0: Heute habe ich Christian Gurski zu Gast. Den Mann, der dir hilft, dein Marketing zu automatisieren. Aber auch Christian ist natürlich nicht als Marketing-Experte bei mir, sondern als Papa. Christian hatte ja vor zwei Jahren ein interessantes Projekt am Laufen, den papa Papapreneur. Und das hat mich bewogen, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil ich auch ihn in dieser Interviewserie dabei haben wollte. Hör dir doch selbst an, was er zu den Themen Erziehung, Leben mit Kind und Leben als Papapreneur zu sagen hat. Bis gleich! Hallo und herzlich Willkommen bei Ausgelassen Leben. Deinen Podcast für Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Lebenslust. Ich bin ich bin Maria Lechner vom Entfaltungsparadies und freue mich, wenn ich auch in Deinen Alltag Ausgeglichenheit bringen darf. Lass uns den Herausforderungen des Alltags gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Ja, hallo, schön, dass Du wieder dabei bist und heute begrüße ich Christian Kurski der dir hilft, dein Marketing zu automatisieren und einfach neue Kunden zu gewinnen. Aber heute ist Christian in einer ganz anderen Rolle da, nämlich in seiner Rolle als Papa. Christian, magst du uns gleich ein bisschen was über dich erzählen?
1: Gerne. Danke, Ilse, für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu können. Was interessiert dich näher?
0: Ja, mir geht's in erster Linie um die Rolle der Väter, ich denke, wir Väter stehen vor ganz anderen Herausforderungen als Mütter und du hattest ja ziemlich bald, nachdem dein Kind auf der Welt war, eine tolle Idee, nämlich diesen Papa Brunner. und hast es aber dann wieder aufgegeben, weil das dann doch nicht deine Zielgruppe war, die du angesprochen hast, hast du mir erzählt mal. Ähm, aber ich denke mir, dieses Thema beschäftigt dich grundsätzlich, sonst wärst du ja gar nicht auf diese tolle Idee gekommen.
1: Ja, das stimmt. Also mir geht es grundsätzlich darum, ähm, nicht das Geldverdienen in den Mittelpunkt zu stellen. Natürlich möchte ich gerne gutes Geld verdienen und auch gut leben. Ich sage immer so gerne, ich möchte kein Millionär sein, ich möchte aber wie einer leben. Und das bedeutet für mich, übersetzt auf mein Familienleben, dass ich einfach frei bestimmen möchte, wann ich mit meiner Familie zusammen bin und wann ich arbeite. Und dabei dann eben auch gerne möglichst viel Zeit mit meinem äh, Sohn verbringen zu können. Weil mir das eine besondere Herzensangelegenheit ist, ihn aufwachsen zu sehen und ihm zu helfen, ins Leben zu finden.
0: Mhm. Jetzt hast du mir ja erzählt, also du bist auch sehr bedacht äh, auf die Privatsphäre deines Kindes, was ich äh, grundsätzlich immer unterstütze. Äh, ich darf dich aber trotzdem fragen, wie alt dein Sohn ist.
1: Gerne. Äh, unser Sohn ist inzwischen zweieinhalb Jahre alt.
0: Okay. Und wie habt ihr euch das aufgeteilt, so Haushalt und Erziehungsaufgaben? Gibt es eine Aufteilung oder macht einfach jeder, was anfällt? Wie schaut es bei euch aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also im praktischen Leben ist es ja immer so, dass es oft schneller ist, das mal zu erledigen, anstatt den Partner darauf hinzuweisen, dass das ja eigentlich sein Job war. Ich denke, das kennt jeder. Wir haben eine, eine rudimentäre Morgen- und Abendroutine, wo wir uns klar die Aufgaben verteilt haben, die sich eben um das Kind drehen. Weil es aus unserer Sicht wichtig ist, dem Kind einen möglichst festen Ablauf zu präsentieren. Beziehungsweise ihn in einen für ihn festen und erkennbaren Ablauf einzubinden, damit er sich orientieren kann und halt hat. Ansonsten, abseits dessen, was wir für das Kind tun müssen, rufen wir uns die Dinge eigentlich immer ganz gerne auch zu und das klappt ganz gut.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid also so ein richtig eingespieltes Team.
1: Ja, mit den Jahren ist das gekommen, <lacht> ja. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ja.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, welche Erziehungsgrundsätze sind da für euch so ganz bestimmend, weil das finde ich immer ein wichtiges Thema, dass sich die Eltern ja in den Grundsätzen einig sind. Ganz einig ist man sich ja nie, mhm. aber so grundsätzlich äh, sollte man so seine Werte auch ein bisschen aufeinander abgestimmt haben bezüglich Erziehung, weil dann haben es die Kinder ja auch leichter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben jetzt keine Liste von Werten, die man irgendwie auf, äh ablesen könnte, sondern wir haben über die Zeit einfach festgestellt, schon bevor wir ähm, uns entschieden haben, eine Familie zu gründen, dass wir ähnliche Ansichten zum Leben haben. Und ich denke, dann ist es immer leichter, ähm, weil man schon von vornherein weiß, dass man dem Kind ähm, sukzessive einfach ähm, Prinzipien und Werte, die man teilt, eben auch mit, mit ein bzw. mit übergeben kann oder vorleben kann. Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, einen realistischen Ansatz zu wählen, einfach was die Aufnahmefähigkeit des Kindes für diese Dinge anbelangt. Unser Sohn ist noch weit davon entfernt, Dinge rationalisieren zu können oder verstehen zu können. Vieles ist Impuls und Instinkthandlung und ich denke, da ist es ganz besonders wichtig, einfach ihm möglichst viele Freiheiten zu gewähren im Rahmen eines klar abgesteckten ja, Rahmens einfach. Dinge, die er nicht darf, da weiß er, dass er sie nicht darf und er weiß auch, dass er etwas tut, was dann, in ich sag mal, väterlich oder mütterlich geahndet wird, wenn er dagegen verstößt. Also zum Beispiel vor dem Frühstück Kekse zu fordern, weiß er, dass das nicht von Erfolg geprägt sein wird. Er versucht es trotzdem mit den wachsenden Möglichkeiten, auch sprachlichen Möglichkeiten, immer weiter an seine Kekse zu kommen, gleich nach dem Aufstehen. Das darf er natürlich nicht, das ist klar. Und es ist einfach wichtig, die ja Mittel so zu wählen, dass man dem Kind, freundlich aber bestimmt mitteilen kann, dass das, dass er weiß, dass das außerhalb des Regelwerks oder des Rahmens ist, in dem wir ihm erziehen. Andere Dinge, zum Beispiel auf dem Weg zur Kita dann auch mal vorlaufen bis zur Ampel, das äh, sollte man aus meiner Sicht jedenfalls äh, schon mal gewähren, weil ich habe mein Kind bei den Spaziergängen zur Kita so erzogen, dass ich zu 100 Prozent weiß, dass er begreift, wie es funktioniert und auch immer an der Ampel auf mich wartet. Und da muss man eben auch dem Kind das Signal geben, finde ich, ähm, dass er spürt, dass man ihm vertraut.
0: Mhm. Da hast du zwei ganz wichtige Dinge angesprochen. Ich finde nämlich, dass also Grenzen den Kindern ja gleichzeitig die Freiheit geben, sich in dem gesteckten Rahmen frei zu bewegen. Und sie geben ihnen auch diese, diesen Halt und diese Sicherheit. Und auf der anderen Seite, glaube ich, dürfen wir als Erwachsene das schon auch akzeptieren. Es ist ja durchaus legitim, dass ein Kind erproben will, seine Grenzen auszudehnen. Das heißt, die Kekse vor dem Frühstück zu fordern, ist ja im Prinzip jetzt einmal keine negative Sache. Nur müssen sie halt begreifen, okay, bei uns gibt es das nicht.
1: Das stimmt, genau. Richtig. Das hast du schön zusammengefasst.
0: Jetzt äh, interessiert mich noch was ganz was anderes. Also, du hast ja einen Sohn und ich weiß es jetzt von meinem Muttersein, also wir sind ja geprägt von dem, was wir als Kinder gelernt haben. Und wir machen es meistens dann ja entweder ganz anders oder doch sehr ähnlich oder wir beobachten uns, wie wir in dieselben Muster verfallen wie unsere Eltern. Und jetzt interessiert mich, was machst du anders, als du es von deinem Vater erfahren hast und welches Vaterbild möchtest du deinem Sohn weitergeben?
1: Das sind ja gleich zwei Fragen auf einmal. Lass uns das mal ähm, sortieren. Das sind ja auch keine ganz einfachen Fragen. Ähm, ich habe über Jahre schon, bevor ich selbst Vater werden durfte, mir überlegt, ähm, wo ich anders bin oder auch sein möchte als meine Eltern. Und ich denke, ich merke schon auch dann, vielleicht nicht immer in dem Moment, aber schon in der beim Reflektieren danach, wenn ich in eines der Verhaltensmuster gefallen bin, die ich bei meinen Eltern... Ähm, kritisieren würde oder kritisiere. Und so geht das meiner Partnerin auch. Wir reden dann darüber, wo wir, die wir ja beide praktisch unsere gegenseitigen Schwiegereltern gut kennen, reden wir schon auch darüber, wo der Partner dann einfach merkt, dass man Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die man eigentlich nie an den Tag legen wollte. Und dann versucht man es einfach trial and error mäßig beim nächsten Mal zu vermeiden. Ich versuche einfach auf die, auf die die auf die Gefühle zu hören, die dann in mir hochkommen. Die sind dann auch mal nicht immer nur positiv, wenn ein Kind was tut, was es nicht soll, da ist, glaube ich, der Hebel zu sagen, okay, ähm, wie kann man dieses Gefühl einfach umdeuten in einen spielerischen Ansatz, weil das Kind meint es ja per se nicht böse, ähm, es handelt halt vor allen Dingen Instinkt oder Impulslastig und wenig wie wir Erwachsenen einfach durchdacht und reflektieren und da muss man einfach ähm, die Sache sich selbst auch vor allen Dingen nicht allzu ernst nehmen, dann kommt man sicherlich dahin zu sagen, ja, ich weiß, das ist Prägung, ja, ich weiß, ich bin so erzogen und ja, es wird noch ein langer Weg werden, anders zu handeln, als man es im Moment tut. Aber der Wille muss einfach da bleiben, zu sagen: Ich lerne das mit der Zeit, so zu handeln, wie ich handeln will und nicht, wie ich selbst geprägt bin.
0: Und der zweite Punkt so bezüglich väterliches Vorbild.
1: Ja, also ich habe kein ähm, kein großes ähm, keine Definition, wie mein Sohn mich sehen soll. Ich möchte einfach mit den Jahren äh, vom vom ja vom Vater, der einen Vorbild oder sagen wir mal eine Blaupause ist, an dem man lernt, wie Dinge gehen, hin zu einem gleichberechtigten Freund werden. Also ich habe schon die Hoffnung, dass, äh, wenn wir dann mal durch die Teenagerjahre durch sind äh, und mein Sohn ein eigenes Leben, mit, vielleicht auch mit eigener Familie führt, dass ich dann auch äh, in der Ansprechpartner, in der freundschaftlichen Ansprechpartnerrolle bleiben kann. Aber im Moment ist es ganz klar, dass ähm, man ja auch erkennen kann, wie das Kind schaut und beobachtet und einfach nachmacht und auch unreflektiert nachmacht. Und da ist es einfach wichtig, klar abzugrenzen und zu sagen, ich bin jetzt nun mal hier derjenige, der es vorzumachen hat, weil das meine natürliche Rolle im Moment ist. Und mit den Jahren äh, hoffe ich, das dann auch umswitchen zu können.
0: Mhm. Ja, ich finde ja das auch so ähm, so berührend, weil Kinder in diesem Alter ja äh, die Eltern schon noch ein bisschen auf ein Podest stellen. Mm -hmm. Also die haben schon wirklich den Eindruck, Eltern können alles. Und ja. das äh, gibt uns ja gleichzeitig eine große Verantwortung. Mm -hmm. Ich habe da so ein Erlebnis von meinem Sohn äh, im, im Hinterkopf. Der kam also ungefähr in dem Alter, in deinem Sohn, jetzt ist also ständig mit irgendwas papa Hepper hirn mm -hmm. Wo, Egal, ob das jetzt ein Auto war äh, dem ja. ein Rad gefällt hat oder was, was ich weiß ich mhm. Und irgendwann waren wir dann auswärts essen und er hat das also von einer Papierserviette ein Stück abgerissen und kam also genauso <lacht> treuherzig schauen, Papa, Hirn.
1: Ja. Und mhm. das ging
0: also dann nicht mehr. Mhm. Und da hat man dann gemerkt, so das ist das erste Mal, wo der Papa so ein, ein Stückel vom Stockel gestoßen worden ist, <lacht> <lacht> wo er ein bisschen in der Realität
1: angekommen ist. Ja. <lacht>
0: Ja, jetzt wollte ich dich fragen, gibt es äh, bei dir irgendein äh, Erlebnis, wo du sagst, das hat mich als Vater jetzt wirklich berührt?
1: Was mich als Vater berührt, ein Erlebnis mit meinem Sohn?
0: Mhm. Ja, das
1: sind ganz, ganz, also ich habe schon mehr Erlebnisse, die mich berührt haben, wieder vergessen, einfach weil es so viele sind. Ähm, nein, also eins der Erlebnisse, die, mich, die ich wirklich noch in Erinnerung habe, ist, ich hatte zum Glück auch in dem Moment mit meinem Handy gefilmt war, der Versuch meines Sohnes ähm, auf eigenen Füßen zu stehen, hat sich in der Kita am Zaun hochgezogen und ist dann immer auf seinen Popo geplumpst. Und ähm, ich weiß noch genau, als er das dann versucht hat, hat er es dann in der Spitze drei Sekunden lang gehalten und ist dann praktisch ungebremst auf die Windel gefallen, auf den Popo. Und äh, ich fand einfach, es hat mich total berührt zu sehen, wie er sich selbst über seine Fähigkeit wenigstens für drei Sekunden das Gleichgewicht zu halten gefreut hat und auch angespornt war, eben das immer und immer wieder zu probieren. Das ist so eine der großen ja, Dinge, die ich wirklich auch hoffentlich nie vergessen werde. Und ich bin froh, dass ich das Video habe. Einfach der Moment, wo er das erste Mal versucht hat, auf eigenen zwei Füßen zu stehen, ohne sich festzuhalten. Ja, das ist sicherlich eine der bewegendsten Dinge, die ich noch in Erinnerung habe.
0: Ja, und das ist aber auch gleichzeitig so ein schönes Bild. Also ich bringe das auch dauernd. <lacht> Uh, im Coaching-Aspekt, wenn wir so der Meinung sind, ja, also das geht nicht schnell genug oder mm -hmm. das kann ich, ich nicht oder ja. so. Wo ich sage, ja, also ein Kind, das Gehen lernt, das macht sich überhaupt keine Gedanken, ob das jetzt schnell geht oder nicht oder ob es das jetzt kann oder nicht und ob es 15 Mal oder mm -hmm. 30 Mal auf mm -hmm. dem Popo blumst. Mm -hmm. Es tut einfach und irgendwann einmal funktioniert's Und ich glaube, da können wir uns von den Kindern schon ganz, ganz viel abschauen, dass man nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen und wirklich einfach weitermachen.
1: Also es ist schon so, dass sich jedes Kind völlig individuell entwickeln können sollte und es ist auch so, dass sich jedes Kind in unzähligen Dingen schneller entwickelt als seine Alterskohorte, aber in vielen, vielen Dingen eben auch langsamer entwickelt als seine Alterskohorte. Das ist per se nicht schlimm. Ich denke, man muss halt nur mit der Zeit ein Auge dafür entwickeln, wo sich das Kind nicht aus eigener Kraft in einem Bereich weiterentwickeln kann. Zum Beispiel Gibt es in der Kita meines Sohnes Kinder, gut, man muss dazu sagen, die haben ähm, Eltern aus einem anderen Kulturkreis und dementsprechend zu Hause auch die fremde Muttersprache ständig und in der Kita nur die deutsche Sprache, aber die entwickeln sich eben in dem deutschen Sprachgebrauch sehr, sehr viel langsamer und ich habe ähm, den Wunsch eigentlich als Vater zu erkennen, wenn mein Kind sich nicht aus eigener Kraft in einem, eigenen, in einem bestimmten Bereich weiterentwickelt, wo es sich weiterentwickeln muss. Ähm, ist es ist egal, wie schnell das geht, aber die Entwicklung muss da sein. Ansonsten muss man einfach wirklich äh, auch so selbstkritisch sein, zu sagen, vielleicht fehlt es mir an den elterlichen Fähigkeiten, die Entwicklung anzustoßen. Da muss man einfach dem Kind die Perspektive und die Entfaltungsmöglichkeit einräumen, zu sagen, vielleicht bin ich da auch derjenige, der mit seinem Latein am Ende ist. Äh, eine Entwicklung sollte schon in allen Bereichen da sein. Zum Beispiel gibt es ja auch Entwicklungen, die zum Beispiel krankheitsgehemmt sind, bei, bei Krankheiten, die man nicht erkennen kann bei Kindern. Einfach Fehlentwicklung und da muss man einfach klar sagen als Elternmensch: es ist nicht schlimm, dass das Kind sich langsam entwickelt, aber es sollte sich auf jeden Fall entwickeln, in allen Bereichen. Ich denke, das muss man, ich weiß nicht, ob das für dich ein Thema ist, aber schon klar unterscheiden, dass Entwicklung individuelles Tempo haben sollte, man muss schon nicht alles kleinreden und sagen, das kommt noch, das kommt noch, es gibt Dinge, die müssen sich entwickeln in einem bestimmten Alter und das muss man als Eltern auch kennen.
0: Ja, das war aber gar nicht der Punkt, auf den ich eingehen wollte, sondern ich habe hm? äh, hab eigentlich gemeint, wir Erwachsenen könnten uns manchmal ein Beispiel nehmen an dieser Unermüdlichkeit der Kinder, wenn sie etwas lernen wollen. Ja, dass das sie sich ist einfach nicht entmutigen hm? lassen, dass sie einfach äh, immer weitermachen und sich überhaupt keine Gedanken machen, funktioniert es jetzt nach dem fünften, nach dem 10. oder nach dem fünfzehnten Mal?
1: Ja, da hast du hundertprozentig recht und ich hatte gehofft, ähm dass das allen schon auch so weit klar ist. Ich habe das gar nicht, ich habe das als das ist für mich so eine große Selbstverständlichkeit, dass ich mir gar nicht habe ausmalen können, ja. dass du ähm, dass du glauben ja. würdest, ich hätte da eine andere Meinung zu. Nee, nee, das ist natürlich selbstverständlich. Die Gelassenheit ja. der Kinder ist natürlich echt ein Geschenk, ja.
0: Aber was du da ansprichst mit der altersgemäßen Entwicklung, also da, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich meine, ich bin ja auch Montessori-Pädagogin, habe auch eine Zusatzausbildung für sensorische Integration. Und äh, es gibt einfach Dinge die man schwer erkennt. Mhm. Und manche äußern sich auf sehr eigenartige Art und Weise. Also es gibt Kinder, die zum Beispiel gewisse Speisen nicht mögen. Aber das ist gar nicht so sehr, weil sie ihnen nicht schmecken, sondern weil sie Schwierigkeiten haben mit den Konsistenzen dieser Speisen. Mhm. Also die mögen zum Beispiel keine krümeligen keine Sachen.
1: Mhm, das verstehe ich.
0: Und das ist dann zum Beispiel ein Hinweis darauf, oder sagen wir so, das kann ein Hinweis sein, dass dieses Kind... Äh, ein Thema hat mit der Verarbeitung von Reizen. Mhm. Es muss nicht so sein, aber es kann so sein. Und wenn ein Kind permanent nicht hört, dann kann das natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass dieses Kind ganz simpel und einfach schlecht hört und nicht, dass es ungezogen ist oder dass es aufsässig ist. Also insofern stimme ich dir absolut zu, dass man da immer dahinter schauen sollte, was, was steht hinter dem Verhalten des Kindes und gibt es vielleicht auch eine körperliche Ursache.
1: Mhm, genau, ja.
0: Weil das war, glaube ich, das, was du ausdrücken wolltest. Das
1: wollte ich. Mit, mit langen Worten habe ich das ausgedrückt, was du jetzt in kurzen Worten gesagt hast, ja.
0: Genau, genau. Ja, nachdem dein Sohn noch nicht so alt ist, wird es wahrscheinlich noch nicht mhm. viel geben, was du mit dem heutigen Wissen vielleicht anders machen würdest. Oder gibt es da so irgendeine Begebenheit, die du heute anders lösen würdest?
1: Ja, also das ist ganz, ganz praktisch in der Natur. Ich würde mein Kind heute viel früher äh, in Bauchlage schlafen und auch spielen lassen, weil ich einfach gesehen habe, wie intensiv sich die Rückenmus Rücken- und Nackenmuskulatur dann entwickelt. Unser Sohn wollte immer auf dem Rücken liegen und hatte kein Interesse daran und wir haben ihn auf dem Rücken liegen lassen. Ich würde heute viel früher anfangen, ihn auch in die Bauchlage, ja, ich will nicht sagen zu zwingen, aber schon zu zwingen, damit er damit umgehen lernt. Das hat, Da hat er sich ein bisschen langsam entwickelt und ich weiß heute, dass das etwas ist, was, ähm, was nicht schlimm gewesen wäre, wenn wir ihn früher in die Situation gebracht hätten. Damals haben wir gedacht, dann es ist vielleicht auch nicht gut für die Rückenmuskulatur etc. Man hat ja da immer so seine Sorgen, aber heute aus der Praxis einfach denke ich, das hätten wir ein bisschen früher anstoßen können, diese Entwicklung.
0: Das ist ein guter Hinweis und vor allem glaube ich, dass man da das gar nicht mit Zwang machen muss, sondern da reicht es ja, wenn man es mal kurz auf den Bauch legt und vielleicht einen roten Ball, irgendein interessantes Objekt vor das Kind legt, weil dann ist es ja spannend. Genau,
1: also es nicht jedes jede Unwohlseinsäußerung des Kindes so nach dem Motto, Papa, ich habe da keine Lust zu. Äh, muss sofort zur elterlichen Reaktion führen, sondern da kann man ihn auch ein mhm. paar Sekunden, das muss ja jetzt nicht eine Viertelstunde sein, aber auch ein paar Sekunden bis hin zu wenigen Minuten äh, in diese unangenehme Situation bringen, damit er lernt, dass es diese Dinge gibt, die er lö selbst lösen kann.
0: Ja, das ist aber auch so ein, ein Kennzeichen von Vätern, das du jetzt ansprichst. Also Nach Studien ist es einfach so, dass Väter viel eher so diese Impulsgeber sind, Kinder zu etwas anzuleiten, womit sie vielleicht im Moment so ein bisschen Schwierigkeiten mhm. haben, dass sie herausfordernd empfinden oder wo sie so ein leichtes Unwohlsein äh, empfinden. Mhm. Würdest du da übereinstimmen? Beobachtest du das auch so? weil im Prinzip ist es so, dass man dann sagt ja, also die Frauen sind dann eher so die die behütenden mhm. und die Väter sind halt die 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 Kinder ein bisschen so in die Welt hinausstupsen.
1: Ja also das zeigt sich in meinem Freundeskreis, aber auch in unserer Familie. Schon als als Grundtendenz, dass es da eher, sagen wir mal, die Bereitschaft der Männer gibt, zu sagen, Kind, du bist jetzt halt mal für eine ganz, ganz kurze Zeit einer Situation ausgesetzt, die dich fordert und es äh, ist nicht alles nur äh, inneres Blumenpflücken. Das ist schon so, dass man da bestimmte Dinge einfach als Vater eher einfach auch pusht, als dass die Mütter tun. Ich denke, das ist auch biologisch mhm. so gewollt. Da bin ich kein Experte auf dem Gebiet, da kann ich nichts zu sagen. Mein Eindruck ist einfach, dass es ganz natürlich ist, dass das so verteilt ist.
0: Ich denke auch, dass das ganz natürlich ist, weil einfach die Beziehung einer Mutter zu ihrem Kind geprägt ist durch diese Unzertrennlichkeit der Schwangerschaft. Mhm. Und wir ja den ersten Loslösungsprozess <lacht> quasi schon mit der Geburt haben. Und das Thema Loslassen ist, glaube ich, für eine Mutter, ja, ich sage jetzt einmal, bis bis das Kind aus dem Haus ist, ein mhm. Thema, weil ständig irgendwelche Loslassprozesse äh, da mhm. sind. Wie siehst du das mit dem Loslassen für Väter? Erkennst du da Unterschiede oder wie ist das für dich?
1: Also du sagst ja selbst, dass es schon ganz anders äh, losgeht mit der Beziehung zum Kind. Deswegen muss es ja Unterschiede bei den Vätern geben. Ähm, für mich ist, ich glaube, dass ich da nicht der typische Vater bin. Für mich war das auch schon so, dass ich relativ ängstlich an, dieses, an das Zusammenleben mit dem Kind herangegangen bin. Also ich lag auch oft lange wach und habe auf den Atem im Babyphone gehört. Ich war auch schnell am Bett des Kindes, wenn es dann mal geschrien hat nachts. Ich denke, da war ich ähm, ängstlicher, als andere Väter das sind und musste da einfach selber lernen, dass das Kind eben nicht so schnell kaputt geht, um das jetzt mal so formulieren zu dürfen, wie man sich das mal ausmalt. Und äh, ähm, Das ist auch ein ständiger Loslassprozess einfach. Ähm, für mir, mir fällt es natürlich immer noch schwer, wenn mein Kind morgens gut drauf ist, wenn es dann eben auf die äh, vierspurige Straße zuläuft und ich nur hoffen kann, dass es wie immer an der Ampel stehen bleibt, ich aber genauso gleichzeitig weiß, dass ich ihn nicht durch ein übertriebenes Angstsignal einfach in seiner Entwicklung hemmen darf. Und da muss man einfach das Urvertrauen haben, dass so ein Kind eben die Dinge, die Gefahren dann altersgerecht auch einschätzen kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ja, natürlich gibt es einen Loslassprozess als Vater und ob der jetzt anders läuft, äh, ob ich den anders erlebe, als meine Partnerin das tut, das kann ich gar nicht so genau sagen. So, auch mhm. nicht, nicht ohne Schmerzen, aber ich denke, das ist bei Frauen sicherlich doch noch intensiver. Das kann ich jedenfalls nachvollziehen. Wenn du jetzt sagst, das ist bei, bei Müttern intensiver als bei Vätern.
0: Ich weiß nicht, ob es, also das maße ich mir mhm. gar nicht an, zu sagen, dass es intensiver ist. Ich glaube einfach, es ist anders.
1: Ja. Bestimmt, ja.
0: Was mir dann noch so auffällt, ist so diese Wichtigkeit der Vaterfiguren. Also, mein mhm. Mann war ja eine Zeit lang im Ausland dienstlich, da war mein Sohn acht Jahre alt. Und ich mhm. habe damals sehr stark gemerkt, wie ihm diese männliche Identifikation abgegangen ist mhm. und wie er dann das bei seinen Großvätern sehr stark eingefordert hat, um das zu kompensieren. Mhm. Und hast du irgendwas ähnliches im Freundeskreis auch schon erlebt? Oder kennst du die Situation?
1: Also ich habe, wir haben wenig Kontakt zu äh, alleinerziehenden Müttern, wo man das ja vielleicht beobachten könnte. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir etwas gegen alleinerziehende Mütter hätten, sondern
0: äh, schaut ja einfach nicht ergeben, ja.
1: Ja, ist jetzt einfach mal zufällig so, dass ich da jetzt kein Kind beobachte über einen längeren Zeitraum, das ohne Vater aufwächst. Mhm. Ähm, insofern kann ich da gar nicht viel zu sagen. Ich persönlich merke aber in Gesprächen mit anderen Vätern dass sie sehr froh sind, dass heute mehr männliche Erzieher, Erzieher ist genau richtig, männliche Erzieher in den Kitas, so da kommt das S hin, beschäftigt werden. Also es ist schon so, dass die Männer sich dessen bewusst sind, dass dem Kind dann auch, egal ob Junge oder Mädchen, mehr männliche Bezugspersonen einfach auch gegenüberstehen sollten, als das früher in, unserem, in unserer Generation zum Beispiel war. In meiner Kita gab es keine männlichen Erzieher und das Vielleicht wird so ein Schuh draus, dass die Väter auch realisiert haben, dass die männliche Bezugsperson wichtig ist.
0: Ja. Na, und also das kann ich aus der Kindergartenerfahrung sagen. Das tut den Kindern unheimlich gut. Also ich habe ja, mein Praktikum richtig, in einer ja. Montessori-Einrichtung gemacht, wo wir einen jungen Erzieher hatten und der war fast umkämpft von den Kindern. <lacht> weil das einfach eine ganz andere Qualität hineinbringt. Der hat auch einen ganz mhm. anderen Umgang gehabt mit den Kindern, also schon sehr wertschätzend und behütend, aber halt auch so mal das Wilde, mal dieses mehr Spielerische, nicht ganz so strukturiert, ähm, auf der anderen Seite dann aber doch wieder äh, mit viel mehr Forderung
1: mhm. äh,
0: und das war ganz spannend zu beobachten.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Heute ist es ja, also jedenfalls in den Kitas, von denen ich weiß, also sprich unsere eigene, die, äh, in die unser Sohn geht, aber eben auch aus dem Freundeskreis, da ist es fast schon ein Gleichverhältnis von männlichen und weiblichen Erziehern. Ich denke, die machen ganz andere Dinge durch. Ich denke, da ist das jetzt selbstverständlich einfach, dass die männliche Bezugsperson da ist. Aber damals zu der Zeit, vor den wenigen Jahren, du bist ja jetzt auch nicht... Äh, so lange aus der Ausbildung raus. Insofern ist da ja in den letzten zehn Jahren eine ganze Menge passiert. Und ich finde das nur positiv, dass das passiert. Ja,
0: Finde ich auch, ja. ja. Ja, was möchtest du deinem Kind als Vorbereitung aufs Leben mitgeben? Das ist so die Frage, mit der ich gerne abschließen möchte.
1: Puh, ja. Ähm, auch eine Frage, auf die man eigentlich gar nicht äh, antworten kann, weil es ja so viele Dinge gibt, die man gerne an dem Kind mitgeben möchte. Ähm, ich denke einfach, dass ähm, in unserer Familiengeschichte es so ist, dass der Wert der Familie äh, nicht hoch genug gehalten werden kann. Das ist mir wichtig. Der Bezug zur Religion, zur christlichen Religion, ist sicherlich etwas, das ich ihm mitgeben möchte. Und ansonsten ähm, ist es mir besonders wichtig, dass ich ihn immer wieder darin bestärke, dass er in der Lage ist, alles selbst zu lösen. Und wenn er merkt, dass er es nicht äh, alleine lösen kann, dass es nicht schlimm ist, um Hilfe zu bitten. Ich denke, das ist etwas, was ich möchte, dass er verinnerlicht, bevor ich äh, nicht mehr da bin, um ihm das beizubringen. Also das ist sicherlich ein Urvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und ein Urvertrauen darin, dass es nicht schlimm ist, zu fragen und um Hilfe zu bitten.
0: Das finde ich wunderschön, weil äh, wenn ich jetzt so an die Generation meines Vaters denke, dann war das ja ein Drama, wenn ein Mann um Hilfe bitten musste.
1: Ja, die heutige Welt ist... Ist, das war, ich kann das nachvollziehen, dass das da so war, damals so war, aber die Welt ist heute sehr viel komplexer genau. als die Welt unserer Großväter. Insofern ähm, hat sich da sicherlich auch die Erwartung, Real, muss man einfach realistischer sein an die eigene Leistung oder beziehungsweise man darf sich einfach nicht in allen Bereichen gut auskennen wollen, das klappt nicht.
0: Stimmt, ja. Mhm. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke für die tollen Einblicke, die du uns gewährt hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich habe ein paar Impulse zum Nachdenken geben können.
0: Da bin ich mir ganz sicher, dass sich da meine Hörerinnen und Hörer was mitnehmen können. Und ich finde es eben ganz wichtig, dass wir auch als Frauen und Mütter die andere Seite kennenlernen und beleuchten, weil wir es oft so in unserer Rolle verstrickt sind, dass wir gar nicht merken, was im anderen vorgeht. Mhm. Gut, herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir und viel Erfolg weiterhin für deinen tollen Podcast. Danke. Gern.
0: So, das war's auch schon wieder mit diesem Interview. Ich hoffe, das Interview mit Christian hat dir gefallen. Es ist das erste einer Reihe von Interviews mit Vätern. Diese Interviewreihe wird sich über die ganzen Sommerferien, also über den Juli und August ziehen und dazwischen wird es ein paar inhaltliche Themen geben, auch zu Vaterthemen, also zum Beispiel alleinerziehende Väter oder wie Väter die Beziehung zu Töchtern aufbauen und wie das ihr zukünftiges Leben beeinflusst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Stitcher. Möchtest du mit mir Kontakt aufnehmen? Das geht ganz einfach. Schick mir einfach eine Mail an office@entfaltungsparadies.at. At das solltest du übrigens auch tun, wenn du selbst Vater bist und vielleicht bei dieser Serie dabei sein möchtest. Die Shownotes findest du wie immer unter www.entfaltungsparadies.at slash agl Episode 23. Dort ist natürlich auch die Seite von Christian verlinkt. Ja, und jetzt gebe ich dir einen Ausblick auf das nächste Mal. Beim nächsten Mal habe ich wieder einen Papa zu Gast, und zwar David Göbel von Sinnstiften. Er ist ja ein Multitalent und hat zwei Söhne. Lass dich überraschen, was uns David zu sagen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!